0: soy Gina Salazar, gracias por estar nuevamente con nosotras. En nuestro episodio de hoy conversaremos un poco sobre el victimismo crónico, qué es y cómo lidiar con ello definamos qué es victimismo y es una actitud en la que la persona que se considera habitualmente dañada o perjudicada en algo no sale de ahí. Pero hay gente que siempre, siempre se está quejando por todo y además culpan a los otros por lo que les sucede y ellos jamás, nunca, never tienen la culpa ni, re, ni se hacen responsables de nada. Entonces, seguro que usted conoce a alguien así, incluso puede que seas tú mismo esa víctima crónica. ¿Pero qué hay detrás de esta actitud tan destructiva? Hoy aprenderemos a reconocer este patrón de conducta y algunos consejos también que les vamos a estar compartiendo para salir de este bucle de negatividad, niñas, porque es la de nunca acabar. Y es que, no sé ustedes qué piensen, pero para mí, una persona que es víctima de la vida, víctima constante de todo... Es como cuando le hablas a un necio y no quiere escuchar y, y no cambian y son de verdad vampiros energéticos, como decía la Ay, Mónica. Sí. Ay, ¡Qué cansado! Es drenante,
1: es drenante sí. emocionalmente, es drenante... Eh, físicamente, porque no solo es la parte mental que te consumen, sino que te agotan tanto físicamente esa energía que tú quedas inhabilitado para hacer el resto de tus tareas diarias y quedas contaminado con el resto de tus seres queridos. Uh -huh. Quedas
2: como predispuesto. Y la
0: gente sí. te huye y dicen, uy, no, ya viene no, aquella, solo sí. a quejarse. Sí. A ver, sí. te,
2: te cansan <risa> tener a personas así en tu entorno, muy cercanas, qué difícil estar lidiando con una persona así porque te chupa tu energía te quita tu positivismo, o sea, tú estás de buenas y la ves o lo ves y... Ay? Ya sabes, a yo bien, creo bien. que ese tipo de personas uh -huh. te generan una, una codependencia emocional dependiendo el grado eh, de toxicidad porque es una relación para mí 100% tóxica el que uno sí. llega a tener con ese tipo de personas.
3: Sí. Chata, ¿Usted qué piensa? ¿Conoce sí. a alguien así? Sí, creo que sí. Siempre hemos conocido a alguien que se victimiza por todo. Para mí son personas que en su infancia tuvieron algún tipo de trauma con respecto a, ser, eh, a llamar la atención. Okay. Puede que fueron niños olvidados, niños que que sus padres jamás, estando en el trabajo, jamás prestaron atención. Para mí viene por ahí, entonces ellos crecieron con la idea de llamar siempre la atención como sea. Mucho en cualquier vez. momento, ser <risa> negativo y sobre todo eso, porque no es eh, en lo positivo, ¿verdad? De que quieran llamar la atención por algo que sobresalieron, sino por algo mal, porque encontraron que ser víctima llama la atención y la gente te presta eso que, que tú necesitas. Y fíjate que para mí es un comportamiento
0: reforzado porque no lo hacen ahí, porque sí, así soy, así es mi personalidad, no. ven que les funciona, que les resuelven la vida, entonces dicen, bueno si yo siempre le echo la culpa a alguien más o me hago la víctima, alguien me va a sacar siempre los problemas, así que yo aquí me voy. ustedes chivísimo?
2: no creen que también eh, ciertas personas se hacen las víctimas por frustraciones que ellos tienen en esa etapa de su vida por no haber podido a lo mejor y dedicarse a lo que habían querido o por no tener la familia que habían soñado y esperado? Y como les cuesta tanto aceptar su realidad, ¿prefieren victimizarse? Sí, porque vivís
0: en sí. negación. Vives en negación, ¿no? Y lo que es la salida más fácil. Sí, claro. Sí, es cierto, mucha gente no tiene la vida que quiere y en vez de decir, tomé malas decisiones o no fui lo suficientemente culpa valiente, culpa a los sí. demás, porque es lo más fácil, ¿no? Y se autoengañan. Ahora, ¿cómo identificarlos? Hay ciertas características de personalidad que tienen estas personas. Por ejemplo, distorsionan la realidad. Ellos realmente llegan a creerse esas mentiras, esas excusas, eso de que a mí todo me sale mal. Para ellos, autoconsolarse y no tenerse que enfrentar a la verdad, ¿no?
1: Es como un estado de disuasión. O sea, la, la realidad la perciben diferente, pero para mí no es más que un mecanismo de defensa que lo tienen bien arraigado en el centro del cerebro, porque ellos en el fondo, fondo saben cuál es la realidad. Pero como decimos en buen calor, sí. se quieren dar paja. Entonces dicen sufrir de un estado de, de, de irrealidad, disociación. Ellos perciben a su conveniencia la realidad de una manera diferente. Se dice que son egocéntricos también. Sí, también. Mm -hmm. claro. sí, también. Es...
3: Y también la falta de responsabilidad, creo yo. O sea, dejarle la responsabilidad al otro de lo que tú estás haciendo, uh -huh. de lo que tú estás pensando, es lo más fácil de este mundo, ¿verdad? Porque tenés a quien acusar. Ah, uh -huh. no, por tu culpa tomé esta decisión porque tú me lo dijiste. O sea, no se hacen responsable de lo que hacen y de lo que dicen. ¿Qué más? Mira, yo siento que hay de casos a casos.
2: Hay que ver cuál es el detonante de la persona uh -huh. para que esté siendo la víctima en esa relación o en ese ambiente familiar, porque a veces están en una depresión tan fuerte que realmente no, no ven las cosas como son, pero no porque no quieran, ¿me entiendes? Sino por el estado emocional en el cual se encuentra. ¿Eso mismo? Sí. Creo Paz. que lo lleva a no evaluarse, no son personas que son autocríticas,
1: porque probablemente sí están en ese estado de negación, de disociación pero eh, no, no poder llegar a un es, dentro del mismo egocentrismo te lleva a otro es el del problema yo soy el que tengo la razón yo soy la víctima yo soy el que merezco ser escuchado con todas las quejas y mi sarta de, de inconformidades pero nunca te
0: autocriticas, nunca te pasas haz un examen de conciencia. Es cierto, y fíjate que puede que estés pasando por un momento duro, que realmente decir Dios mío, me está lloviendo sobre mojado sí. y es válido quejarte en ese momento, pero hay un límite, ¿y hasta dónde? Y si, yo creo que si estás pasando por una depresión, ya un cuadro más serio, no, no me gustaría categorizarlos como víctimas crónicos, porque es un, un es estado un momento, de ánimo sí, bien y es particular y es, y es una enfermedad. No, no son autocríticos, lo decía Mónica, inventen o mientan, son personas que se les da muy bien mentir, uh, son bien creativos. Les encanta mentir, es como un mecanismo de defensa también, sí.
1: parte de la misma falta de autocrítica, al no tener como esas herramientas y esa solvencia emocional y esa madurez para ser autocríticos, tienen que mentir para sostener toda esa... Eh, eh, todo ese perfil que hemos estado detallando, Pero imagínate
2: qué triste, porque una mentira te lleva a otra, otra, uh -huh. otra, y en realidad, ¿quién termina siendo tú? ¿Me sí. entiendes a lo que voy? Y o sea, perder credibilidad. Pues, por cuánto tiempo una mentira que los va a llevar uh -huh. a otras. Y, sabes qué es lo más y siempre triste? te descubren. Que las personas que están sí. a tu alrededor sí. saben sí. que esa mentira siempre va a ir justificada de algo. Sí. A ver, ¿con qué viene
1: esta ver, hora? Sí. Te, ¿Y, pues, y si te, si ¿te, te, te, te de pues, de dejas al descubierto de mentiroso, ¿te quejas? Claro. De? Y lo justifica no, Ahora andan diciendo que yo mentiroso soy. <risa> <risa> es que ustedes no, no me comprenden. Ustedes sí, siempre sí se van contra la mentiración. ¿La queja? ¿La
0: queja? De todo. El autocontrol que no lo tienen en absoluto. Uh -huh y el pesimismo sí, de todo esa gente que anda con la nubecita negra todo lo ve negativo que si hace sol que si no hace sol que si tiene trabajo que si no tiene entonces nunca están contentas son excelentes manipula manipuladores emocionales claro. el chantaje emocional es esa herramienta que no falla y lo más triste es que saben con quién aplicarla claro. con el que se deje y es ahí donde se crea esa dependencia emocional que vos decías claro. para que estas personas lo hagan es porque les funciona entonces siempre hay alguien que les resuelve la vida, que les da lástima y dicen, ay, vaya, pues te voy a ayudar Pobrecita, por enésima está, vez". está sola, no tiene trabajo, ¿cómo la voy a dejar?
2: De así ya llevas 20 años. Y
1: sí. la manipulación a veces no necesariamente llega a una ayuda económica no. o llega a veces solo a algo que es lo más drenante. Escuchar. La atención, sí. ¿Sí? Mira, aceptame un cafecito, es que bien, es no. que mal estoy. Oh. Y aquel cafecito se te vuelven los drinks y los drinks y la, y cena. la cena y llegaste a la madrugada <ríe> y aquella mujer o aquel hombre solo escupiendo quejas y quejas. <ríe> y el estado de negatividad, a veces sí. es también tiempo lo, lo, que, lo que necesitan esas personas.
3: No, y es difícil también cuando esa persona es la pareja. No. Hey. Creo oh, que hay eso... relaciones Exacto. tóxicas, no, te, no, imagínate Pero uno que... puede decir relaciones hey. tóxicas. Le voy a poner un caso de algo que he escuchado ahora en la mañana y me hace eco con esto. Decía el psicólogo, cuando tú como hombre vienes y le dices a tu esposa, a tu novia, ¿a dónde vamos a ir a cenar? ¿A dónde uh -huh. quieres ir a cenar? Ya lo pensaste. Ajá. Y al final ella te dice, ay, es que no sé. ¿Y por qué no sabes? ¿Qué estás haciendo ahí? La estás culpando por algo que tú tuviste en la iniciativa. La estás cargando a ella. Entonces, empieza así. O sea, y uno no se da cuenta de eso, porque para uno es normal que le pregunten, uh -huh. ¿a dónde vas a comer? Ay, es que no sé. Y de repente te dicen, ¿y cómo no sabes? Hemos ido a un montón de lugares. O sea, estás responsabilizando a la otra persona claro. por algo que tú tomaste la iniciativa. En vez de decir, mira, ¿sabes qué amor? Yo te llevo a tal parte. Lo que pasa es que no. Quieres tomar la decisión, fíjate qué fácil
0: es. Te estoy dando la oportunidad es de escoger cierto. pero realmente es que yo no quiero escoger, me da pereza Ajá. y después yo te puedo decir es que vos no haces nada por la relación el lugar que me vas a decir no me gusta
2: ¿Cómo y, ves? Y, y te aseguro que si la pobre
1: mujer viene y hace un doble esfuerzo y ¿Sí? escoge el lugar le va a decir ay no y para Mira eso te voy a sacar ay, no, ay, no, no, así que somos las sí. Mujeres, ¿sí, o no? sí o sea eh, y es un ejemplo que creo que a todos claro. nos ha pasado sí. o a la hora ponele que el momento de dirimir no sea a dónde ir pero si el no. Ay, muchas ah, veces es, sí. ay, todavía no, no te has decidido, y qué barbaridad.
2: Y, nos, y empezás a quejarte, y empezás a quejarte en vez de solventar. Exacto. Exacto. En vez de, fíjate que un ejemplo también, ahorita que estamos hablando en el tema de pareja, pero yo me voy a ir al tema de padres a hijos. Estaba escuchando un caso, y creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Cuando tienes una persona especial en la familia, eh, la atención de los padres se vuelca completamente uh -huh. por las necesidades, ¿verdad?, que está teniendo ese, ese hijo o hija, y cuando hay más niños, ellos se dan cuenta que a lo mejor y papá y mamá tienen más atención. Pero por el tema especial que tiene uh -huh. la hermana, entonces empieza esto: querer llamar la atención de una mujer. Haciéndose víctimas. Haciéndose víctimas uh -huh. en muchas cosas, y así pasan los años y muchas de ellas llegan
1: es a la Es que yo saco
0: malas notas
2: porque mi papá
0: no me hace caso. No, oh, pero mira... o, que, uh -huh. o esa persona
1: uh -huh. se vuelve quejista, se vuelve una garrapata sí. energética porque su forma de llamar la atención ante tanto abandono emocional desde el día uno y de puso su vida. el hija.
2: ejemplo de un hermano. Puede ser que a lo mejor uno de los padres tenga uh -huh. algo, una abuelita, uh -huh. alguien cercano a la familia y que sí. mucha parte de la atención vaya enfocado a esa
0: persona por la necesidad. Es excusarte de en algo Exacto. que te pasó, que le pasa a miles de personas más, ¿no? Tienen pérdidas, tienen padres divorciados, eh, son viudos, viudas y no por eso se tienen que colgar como garrapatas de los seres queridos para no querer afrontar la realidad vamos a hacer una pequeña pausa si usted nos está escuchando vamos a continuar después del comercial y vamos a hablar un poquito de qué hacer si estás cerca de una persona a la que querés pero que no podés ya como lidiar con ella o con él y también si nosotros estamos siendo muy quejistas yo creo que es un excelente momento del año para cambiar de actitud porque si sí se puede eso también hablamos al regresar Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres, del talk show Liberadas. Ya regresamos. Este día martes estamos platicando sobre el victimismo crónico, esa actitud negativa, pesimista, una manera oscura de ver la vida, todo es en gris, somos ay pobrecitos, no tenemos suerte, nadie nos quiere, todo el mundo nos hace, nos critica y nosotros nunca hacemos nada. Pues hay que salir de esa actitud, pero también hay que lidiar con personas que son así porque ni modo, no, no es simplemente ya no te hablo y listo, más fácil cuando es una amistad a la que tal vez podés pues, ponerle límites, pero ¿qué pasa si es una pareja, un padre, una madre, un hermano, un hijo, ahí se vuelve complicado el asunto. ¿Creen ustedes que el tema de la manipulación que hablábamos al final del bloque anterior es siempre consciente y deliberado o se podrá dar de forma inconsciente? Que esta persona realmente no sepa que está chantajeando otra yo vez. Yo creo del que
1: victim? puede ser de las dos formas, puede ser sí. una super planeación maquiavélica uh -huh. de decir yo tengo este punto débil y es un punto... Social, socialmente muy sensible y lo voy a explotar y va a ser mi muletilla con la que siempre, mi bastoncito con la que el que siempre voy a encontrar ayuda o puede ser algo tan arraigado a tu subconsciente que lo vol volvás parte de tu vida. Por ejemplo, niños que se han quedado huérfanos muy chiquitos uh -huh. y tú ves que esos niños crecen siempre con el estigma de... Pobrecitos, hay que ayudarlos. Sí. Perdieron a su papá muy temprano, perdieron a su mamá muy temprano, o perdieron a ambos, son niños huérfanos. Entonces, toda la vida es su muletilla de víctima. Es un victimismo crónico de por vida en un rubro. No, es, no son niños que están, ay, hoy me quedé sin comida, ahora no sé. No, es nosotros somos huérfanos. Y entonces, por Y
0: vive. Con eso, hasta que hacen quizás su nueva familia. Es su escudo. Es su escudo. Se dan cuenta que hay gente que todo lo que le sale mal es la misma excusa Ajá. para todo, ¿no? Sí. No, es que yo nunca tuve mamá. Ah, es ¿Y qué tiene que ver, niña? Si sí. ya creciste, ya, ya maduraste, ¿sí? puedes cambiar yo, tu vida. Yo creo
2: que, como dice Moni, depende mucho eh, la situación en la que te encuentras también. Retomando el tema que dice Moni, el ejemplo. ¿Qué pasa con muchos niños uh -huh. que a temprana edad sus papás decidieron optar por caminos diferentes? Uh -huh. Entonces, a lo mejor, y los papás no supieron manejar la situación de la manera... Eh que se debía de, pero ellos lo hicieron en sus posibilidades como pudieron, pero para los niños no fue suficiente. Van a crecer con eso. ¿Sí? Tú no estuviste cuando debías de estar, entonces no me echas la culpa por ser así yo. Uh -huh. sí, entonces es bien fácil te, te lleva a estar en el astir y en el afloje, a lo mejor con adolescentes un poco rebeldes o con adultos un poco. Pero esa manipulación. Sí. Y eso es manipulación. Pero no porque, ¿me entiendes? Porque los papás los hayan abandonado y pongo comillas porque los papás estoy segura que hicieron si lo mejor que pudieran, sino porque ellos es una manera como de chantaje emocional hacia los papás. Y también consciente consciente sí. porque a lo mejor y su falta de madurez, su falta de compromiso, su falta de autocontrol, de autoconocimiento, pues lo lleva a aceptar, a
0: no querer aceptar. Es lo más cómodo ¿Lo de hacer, hace? es mm. lo más cómodo, no enfrentar la realidad. Ahora también se puede dar lo otro. Niños muy sobreprotegidos Uy, sí. y consentidos que entonces, ¡ay no! Yo nunca tuve que hacer nada, hoy quiero seguir siendo como una niña. Y ahí claro. les conviene mm. ser lo más infantiles lo más inmaduro, sí. que le resuelve el marido, que resuelva a la mujer, entonces tampoco se puede. Se da de las dos maneras. Consejos. Empecemos por los consejos. Si ustedes conocen a alguien que es así, ¿qué se puede hacer? Porque no es que le vas a cerrar la puerta, no es que nunca le vas a contestar el teléfono. Vas a tener que compartir con esta persona. Para mí creo que es importante sí o sí escuchar sin juzgar pero tampoco podés estarle resolviendo la vida, porque eso es como premiarlo sí. sí.
3: No, y aparte que también, ya que hablábamos de niñez, para mí tiene mucho que ver la educación, y les voy a poner un ejemplo bien sencillo con los niños con referente a la atención. ¿Qué pasa cuando los niños se enferman? ¿Qué es lo primero que hacemos? Mamá, mi bebé y tenemos Ajá. un trato diferente con ellos. ¿Qué le estamos enseñando? Que si tú estás enfermo, si llora, entonces, ahí está. entonces él puede manipularte para decirte, oh, no quiero ir a estudiar. Oh, me siento. Exacto. Entonces tú le estás metiendo a ese niño que cuando está enfermo él se puede comportar de la forma en que quiere y tú se lo vas a pasar porque él está enfermo. Entonces, una de las cosas en la niñez es que si el niño está enfermo, el trato sigue siendo igual. Ok, te sentís mal, anda a acosarte. ¿Verdad? Pero uno no lo era eso como disociarlo. El consentimiento. El conse es que es. Y, y, por y por eso hay
1: vuelto super nacos.
3: Exacto. Sí. Porque Ay, siempre duele la olla.
1: Porque fíjate que nunca lo había visto desde ese punto de vista ah. y super maduro ese enfoque porque es algo que desde de bebés nosotros metemos sin querer en el subconsciente de nuestros hijos. Estás enfermo, tenés toda mi atención. Estás enfermo, te voy a dar la comida que querrás. Estás enfermo, no vas a ir al kinder. Estás enfermo, los abuelos y todos vienen a verte. Eh, eh, es cierto. Y, ¿Y de, ahí de ahí viene. Y ahí... sos
3: adulto, mamayón. Sí, o viene una cultura de victimismo por enfermedad. Ay, es que fíjate que hoy ando dolor Ajá. de acá Y la semana pasada andaba dolor de rodillas sí, Y la semana anterior, o sea, siempre andan no, enfermos Siempre tiene un achaque. Siempre sí. Un achaque. Y en el trabajo
1: tienen que entenderte también Exacto
3: Ajá, Ay, sí. que a mí siempre me duele el vientre
0: Cuando me viene mi periodo Entonces Ay, yo esos sí, días no trabajo sí. Porque yo. Sí.
1: yo Yo tenía, pro, eh, yo tenía eh, compañeras que tenían una excusa permanente Para hacer la clase de educación física que no Porque su vientre siempre se inflamaba Cuando tenían su periodo <ríe> y no podían, entonces tenían una excusa durante todo el año, el año, preferían presentar un trabajo al final de un resumen deportivo, eh, pero no hacer deporte. Víctimas, mira, crónicas, víctimas no crónicas. Víctimas crónicas.
2: Es que mira, yo creo que todos tenemos un poquito de víctimas y sabemos con quién nos hacemos las víctimas. Uh -huh. Tanto una como madre se hace la víctima uh -huh. con sus hijos, como los hijos lo van a hacer. Para mí aquí el punto y el consejo es el siguiente, todo tiene un límite y cuando uno empieza a ver que ese límite o esa raya empieza a pasar ahí, si sí, hay que poner porque este tipo de gente también qué difícil uh -huh. mire si no es un pariente suyo aléjese la verdad si es una amiga trate de verlo lo menos posible porque te quitan tu energía y si es un ser cercano eh, alguien en su entorno que usted procure mucho pues hacérselo saber de una manera muy sutil, Gina, pero sí decirle, ¿y qué te está pasando? Contacto. Siempre, ajá, ¿qué te pasa? Porque siempre todo está mal, dime, ¿qué
0: necesitas? Uh -huh. Lo difícil de esto es encontrar las palabras correctas ajá. porque esta persona se va a poner a la defensiva y va a decir, uh, me está, me está, no te importan mi sentimiento. entonces es bien difícil, creo que primero escuchar Dar un consejo si te lo piden Ya si la persona no sale de ese bucle Pasa 3, 5 años, 10, 20 Quejándose mm. lo mismo Si sí creo que ya le tienes que decir Mira esto está en ti Si no quieres resolverlo Pues seguí llorando No No dejes que te haga sentir culpable De sus problemas Porque hay es gente que sí te hace sentir Es que tú no me ayudas Es que tú esto Es que tú solo me criticas Entonces es, es bien duro Establecer límites La próxima vez que le pidan el mismo favor O que le resuelvan el mismo problema Diga no Uh -huh. No soy tu colchón, no soy tu salvavidas. A, a ya, te he ayudado, de tu vida. ya te he sí, ayudado. Ya te he ayudado ¿no? varias veces. Por muy hijo que sea, ¿sabes? No soy tu almohada ah, Por ahí escuchaba no, eso, eso un día. Sí. El, el, ¿Cómo es que se llama este? El que usan los boxeadores, ponchima, el saco, el punch. ¿sí? Ah, ¿sí? ¿Sí? sí No, me ella viene a gusto dándote con todo. Y tu morada ya. Y tu morada. Y ya, sin decir nada. ¿sí? nada como una morada de tirar, navideña. No. Knock out. No se vale, no se vale. ¿Qué pasa si entonces... Somos nosotros. Y decimos, ah, la verdad es que sí, últimamente sí me estoy quejando de todo. Soy así como que la nubecita negra. ¿Y sabes qué es lo peor? Ay, qué que, difícil! Que fíjate,
2: no, es que esto, todo lo que todo lo que dices, ten cuidado cómo le pidas las cosas al universo, porque todo eso vas a traer. Si uno se levanta de quejiste, todo. Y la frase favorita de la todo, no, todo, todo te va a pasar a el universo mal. mal. Ajá, es que sí, sí. Te, si estás de mal carácter, todo te pasa mal porque te la vives quejando, te la vives diciéndole de lo peor a todo mundo que ni te conoce al pobre cristiano que va pasando la calle. Es verdad. ¿Qué te va a salir bien con esa actitud? Definitivamente Pero en
1: no. el fondo vos sabes que estás, estás quejándote más de la cuenta. Entonces, si no sí. tenés a nadie que te diga, es como esa amiga que te, que te dice, ya basta, me tenés harta, ya te escuché cinco años, no pasas del mismo bucle, me voy a poner un escudo protector y te voy a escuchar, pero te voy a oír como ir llover, me va, me va a rebalar. Y si sos tú solita y no Imagínate tenés a esa amiga llega un momento que la voz de la conciencia te habla y te baja. dice, ya basta, ya, la Pau. ya basta Gina, ya, ya basta va. Chef, ya basta Mónica. Y tenés que levantarte, sacudirte sí. un poco y ni modo, universo, perdón por haber estado conspirando contra ti, ahora mándame cosas buenas. Yo creo sí. que uno
0: siempre lo sabe en el fondo, Totalmente. pero es más fácil no verlo, es más fácil. Es que es que difícil decir, wow, sí, es mi culpa. Yo estoy aquí y estos últimos 10 años mi vida no ha mejorado y estoy igual de frustrada porque yo no he hecho nada diferente. Mm -hmm. Aceptar que no somos los únicos a los que le suceden cosas malas, porque miren, cuando nos pasa algo bueno, ay sí, Dios, el universo, mi vida es bella, eh, qué bendición y todo, pero no somos igual de receptivos para lo negativo y la verdad es que a todo el mundo le sucede, es parte de la vida. Adoptar una actitud resiliente, aquí hemos hablado de la resiliencia. Uh -huh. Claro que a veces duele lo que nos pasa y podemos decir un día, Dios mío, y si sí, ¡Ah, te pasaste, y sí ya no aguanto, mañana será un mejor día, ¿no? Y el saberte levantar, no tirar la toalla, el decir, eh, me caigo y me vuelvo a levantar, yo creo que esa es la parte más difícil, sobre todo en situaciones complicadas. ¿Y ¿Sabes qué? También
2: creo, Gina, que muchas veces el salir de la zona de confort, no les gusta y no les parece. Entonces, sí. prefieren quedarse a lo seguro que intentar probar cosas diferentes o tratar de salir de, de esa cajita a lo mejor y en la que están viviendo, que a lo mejor llevan muchos años. Y, y esa persona, y va, esa es una pregunta que les... ¿qué hago? ¿Qué pasa si esa persona
1: no tiene nadie que le diga cómo salir de ese bucle? Uh -huh. eh, nosotros porque estamos inmersas en, ¿En la bibliografía place? que todos los días vemos, estudiamos, buscamos, seguimos páginas de positivismo, tenemos red de apoyo, sabemos hasta un, hemos aumentado nuestro lenguaje, todo lo que querrás, pero si alguien no sabe, ni siquiera en Instagram buscar una página como cultura positiva y decir, voy a repetir un mantra,
3: ¿Cómo esa gente se ayuda? Qué difícil, yo creo, yo creo que primero se tiene que dar cuenta de que sí. se está quedando sin amistades. Sí, realizar Ajá. que está muy solo o sola. Que ya, está muy solo Que sí. algo de ella
0: es tóxico.
3: Sí,
2: Por no, eso se no le alejan.
0: Suave. No, sí, la verdad, qué difícil ¿Con cuánta, que tú... Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Con cuánta gente, así? póngase a pensar, habla usted a la semana, uh -huh. que no sea el marido o los hijos, eh, te buscan... Oh, okay para pedir consejo, eh, te piden consejo, te están invitando a los, no sé, reuniones de amigos o ya no lo hacen. Date cuenta porque a lo mejor es que simplemente la gente ya no disfruta tu compañía. Se está ah, bien, que,
2: que hace que te, te
1: Y yo creo que eso
3: sí uno se puede dar cuenta que tan sola o solo estoy está, creo que esa es la peor parte está
1: siendo un excluido crónico Sí. Triste. y el
0: aislamiento social y sobre todo en la adultez es, es peligrosísimo ¿no? y es una de las bases para el bienestar emocional así que si usted es la víctima constante quítese esa máscara hay que renunciar al victimismo tu salud mental te lo va a agradecer y aquí pongo una frase que viene de Buda y dice él decía el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Así que la vida sucede y uno sabe, o sabrá, o tratará de hacer lo mejor que pueda con lo que le dé. Así terminamos la mesa de las mujeres libres. Esperamos hayas aprendido junto a nosotras sobre este interesante tema. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. En el próximo episodio debatimos el siguiente tema. ¿Por qué tengo que ser el más fuerte de la familia? Hasta mañana.